0: Lytter til Blomsterbørns Hørn med mig, Anders Stjernholm. Velkommen til årets sidste udgave af Blomsterbørns Hørn. Et samfundsgetisk debatprogram, hvor vi måler og vejer hippietidens idéer for at finde de af dem, vi fortsat kan bruge i dag og i fremtiden til at gøre vores verden fredligere, kærligere og federe. Mine gæster i dag er øh, Knud Folchak. Velkommen til, Knud. Du er advokat blandt andet for en af de mennesker, som er ramt af den her nye lovgivning om statsborgerskabsfartagelse.
1: Ja, det er rigtigt. Hun har... Vi har en heldig pressehenvendelse fået at vide, at hun har mistet sit Jeg er også advokat for en, som ikke har fået det at vide, og som man ikke kan få fat i. Men det kan jeg komme ind på senere. <laughs> ja,
0: tak. Og
1: så har vi besøg af Jeppe Brus, retsordfører for Socialdemokratiet. Velkommen
0: til, Jeppe. Tak for det. Og det er jo anden gang, du er med. Du er vores første gentagende gæst. <laughs> og Eva Schmidt, juraprofessor emerita. Velkommen til. Tak skal du have. Og det kan være, at vi lige skal have uddybet, hvad en juraprofessor emerita er.
2: Ja, det er en juraprofessor, der er øhm, pensioneret, men som stadig har en tilknytning til
0: instituttet. Og som er simpelthen ulønnet.
2: Ulønnet, ja, ja. Jeg er pensionist. Så.
0: Ja, altså vi skal jo ikke prække mere til den au pair-diskussion. Så. Nej. Nej. <laughs> øh, men debatten er ikke begrænset til os fire her i studiet. Du kan blande dig per sms til 1424... Skriv R4, et mellemrum, og så din pointe eller dit spørgsmål. Og lad mig starte med at spørge, at jeg lytter øh, til at byde ind her. Med eksempler på manglende retssikkerhed i Danmark i dag. Hvad har I et problem med, som som I ser det? SMS altså til 1424 og skriv R4, mellemrum, og så din pointe. Her i studiet kan vi starte med en hurtig åbningsrunde, hvor vi får på plads, hvad er retssikkerhed egentlig? Og Eva, du er så du får lov til at starte.
2: Retssikkerhed er de regler, der skal sikre den sigtede eller tiltalte en retfærdig rettergang. Og det er jo selvfølgelig både af hensyn til uskyldige, men også af hensyn til, at skyldige skal have mulighed for at forsvare sig. Det er, når det drejer sig om om strafprocessen. Derudover er retssikkerhed også alle almindelige borgers frihedsrettigheder som ytringsfrihed og og, retten til privatliv og sådan noget. Så der kan vi sige, at den nye lovgivning omkring overvågning spiller en rolle.
0: Yes. Er der nogen indvendinger mod den her definition?
3: Nej, det, det er jo svært at indvende noget mod. Altså man kan sige, at vi har jo nogle nogle sikrede rettigheder, øh, som al vores lovgivning bygger på, øh, og så er vi også en del af en række internationale konventioner. Og inden for rammerne af det, øh, så er det jo, at vi som borgere trygt kan vide, at, vi, at de rettigheder, de, dem står vi om. Og så måske, altså
1: retssikkerhed, jeg kunne godt tænke mig at tage et begreb i brug, der hedder retstryghed. Altså i et demokrati skal man som borger være tryg i forhold til retssystemet og muligheden for at få prøvet sine, sine tvivlspørgsmål eller sine konflikter for få dem afprøvet ved domstolene. Der, der står det sløjt til øh, i, i Danmark efterhånden. Så altså retstryghed, synes jeg, er et bedre ord.
0: Åh, oh, ja, så, så er det pludselig, at vi åbner for forskellige definitioner. Det må vi hellere vente lidt med. Det lyder, som om vi har et nogenlunde sted at starte, og så lad os lige prøve at spole tilbage i tiden. Du lytter til Blomsterbørns Havn med mig, Anders Stjernholm. For uh, Knud og Eva, I læste begge Jura i 70'erne og, og 80'erne for dit vedkommende, Knud. Uh, og Knud, du er jo en
1: rigtig hippie eller jeg, var, jeg, jeg, jeg synes ikke, jeg er hippie i dag. Altså, jeg, har, jeg har gjort meget for at sige, at jeg ikke er hippie. Altså, jeg har, jeg flyver på ferie i, i fly, nogle gange på første klasse, og jeg har også et vinkøleskab, så, så jeg er vel ikke helt hippie mere. Ah, okay Hippie emeritus. Ja, lad os sige det. Og
0: som du husker tilbage i, i 70'erne, der, hvad var det, der tiltræk dig ved hippietiden?
1: Nå, det, var jo, altså, det var jo blandt andet det der frihed og lighed. Altså, jeg tror, hvis man skal prøv at sige, hvad jeg har gjort som jurist, så tror jeg, at jeg har taget de gode ting fra hippietiden med mig. Altså, alle har så travlt med at sige, at vi var hippie og langhåret, det var flippet, og vi sad i rumkredse og havde orange orangeopsagstavler og sækkepuder og sådan noget, og sov i sovsag og sådan noget. Altså, det jeg siger, det er, at hippietiden, 60'erne og 70'erne, vi grundlagde jo nogle ting, som har været enormt afgørende. Altså klimadebatten, økologi, ligestilling, retssikkerhed osv. osv. Altså, vi, de begreber, som vi drøftede dengang oven på 50'erne, som jo var nogle strenge tider, der er noget, der var rigtig vigtigt, noget, der var rigtig, rigtig godt. Og så var der også noget, hvor vi tog fejl. Altså det der med, at, at vi skulle sidde i rundkreds og have fællesmøder med tre børn, der skulle lave dagsordner i vuggestuen og sådan noget, det duede ikke. <laughs> men, 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 lad, lad, lad. men der var rigtig mange ting, som duede, og som vi har taget med, og som jeg synes, man i det her i nullerne har ligesom taget afstand fra, og, og ligesom latterliggør os osv. Og, så videre, så videre. og hvis jeg skal komme ind på det her med retssikkerhed, og, og det, altså jeg tror, vi dengang. Der tog vi det nok for givet, det her med frihed og lighed. Altså, vi sagde, at frihed og lighed, der må det være en selvfølge, at man har retssikkerhed, og man har lige adgang til domstolsprøvelser, og man har adskillelse af den dømmende magt, altså domstolene, og så den lovgivende magt, folketinget, og grundlovens principper fungerer og sådan noget, det tog vi som en selvfølge. Og jeg kan huske, mm. da, jeg, da jeg kom ind på jurastudiet, det, jeg kom ind på jurastudiet, for det var det eneste sted, hvor der ikke var adgangsbegrænsning. Jeg prøvede så frygtelig meget at blive skolelærer, fordi vi skulle alle sammen være <laughs> pædagoger og skolelærer, ikke? Men, men der skulle man have, der, der skulle man være, øh, der skulle have godt snit og jeg fik så tilbudt at komme på seminarium i Nordjylland, og det kunne jeg slet ikke holde ud, fordi jeg skulle så flytte fra min kære, kollektive kærester og sådan noget. Og så sagde min kæreste til mig, men du kan komme ind på jurastudiet, du kan blive advokat. Og så tænkte jeg, det var sgu da lidt James spontant Og så fik jeg, fandt jeg ud af, at det var, fordi der ikke var adgangsbegrænsning på jur på universitetet. Så det var det eneste, jeg kunne blive. Det var simpelthen jurist. Og, og jeg nu skulle... det så,
0: nu, det er jo lige noget, yeah. så går videre der det er ikke for at evaluere din uddannelse det det. nu, Eva,
1: men det lyder som om jurastudiet, der
0: kunne selv Folk, jeg kom ind der i 70'erne. Uh, var, vil du give Knud ret i, at det her med, med retssikkerhed, det var slet ikke et spørgsmål i drøftet dengang?
2: Ja, det gik vi ud fra, at man havde det, det vi et frit samfund og demokrati, og, sådan, og så gik vi derud fra, at, at det, var, det var en selvfølge, ikke? og man, man indførte en reform i 72, tror jeg, eller var det 78, hvor man lige stillede øh, forsvaret med anklagemyndigheden. Og var det nærmest det sidste, tænkte I, så så er det hele på plads? Så skulle det stort set alt sammen være på plads, ja.
1: Altså, Danmark var jo... Danmark var jo et et verdens foregangsland i forhold til retssikkerhed. Altså, man man var jo fuldstændig sikker på, at Skandinavien Danmark, vi kunne da aldrig gå på kompromis i forhold til retssikkerheden. Altså, jeg kan da huske dengang, at når jeg sagde til til festerne, at jeg skulle læste jura, så gik damerne og skulle videre, ikke? Altså, hvis jeg havde sagt, at jeg var skolelærer, så havde der måske været mulighed for dans, ikke? Men men det var et kedeligt studium. Det var var ikke noget, der var oppe i tiden i flippertiden. Og, og, Og vi tog for let på det, fordi... Dengang, der var vi et forgangsland i forhold til menneskerettigheder, i forhold til, hvordan vi demokratisk forvaltede vores retssikkerhed. I dag, der er vi jo ikke overliggeren i forhold til den europæiske menneskerettighedskonvention. Der er vi, der, I dag får vi jo højstressafgørelse, hvor man siger, at det kan man nok godt, selvom vi har en europæisk menneskerettighedskonvention. I dag, der er vi jo nede på niveau med, 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 med Polen og... Og, og andre europæiske lande, som jo absolut ikke værner om, om retssikkerhed. Du sagde, I, I tog det for
0: afslappet, I så måske i timen, men du gik Knud i det, Eva? Jamen, vi tog
2: det som en selvfølgelig er i hvert fald rigtigt. Det var ikke noget, man diskuterede, det var ikke sådan et emne, skal vi have retssikkerhed? Naturligvis skal vi have retssikkerhed, det siger sig selv. Danmark er et demokratisk land, og som, som Knud siger, hele Norden, vi var en lille zone i verden, som, som værnede om menneskerettighed og, 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 og frihed og... og velfærdssamfundet for den sags skyld. Så hvornår begyndte det i dine øjne at skride? Jamen, det gjorde det vel. Det, I virkeligheden, så, så er det, det helt alvorlige skridt, det skete jo øhm,
0: efter, efter terrorhandlingen i New York. Der gik det simpelthen galt. Det var altså 9. september 2001. ja. ja. Og hvad skete der der? Altså, ja, vi kender godt til angrebet, ja, men hvad skete ja, der efterfølgende juridisk?
2: Jamen, der skete jo blandt andet det, at øh, øh, justitsministerne i, i øh, de forskellige lande var samlet tilfældigvis til et møde i EU en 5-6 dage efter, at det her var sket. Og så så de på hinanden og sagde, hvad kan vi finde på? Hvad kan vi gøre for at gøre vores forældre, øh, vores befolkning at trykke? Og så sagde kommissionen, vi har nærmest et forslag liggende her og så, så trak de op af en lommen noget der nu, eller op af i den skuffe nu der nu af den europæiske arrestordre og der var blandt andet to principper som man aldrig havde regnet med at man kunne få det andet til at gå med i. Det ene var at udlevere egne statsborgere til retsforfølgelse i andre lande, og det andet var at udlevere statsborgere hvis de hvis der ikke var fælles trit omkring den by, øh, forbrydelse, de havde begået. Altså, den skulle også være forbudt i vores eget land, før vi udleverede folk til retsforfølgelse
0: i andre lande. De to principper, de blev strøget ved den lejlighed. Jamen, altså, og du siger, at den lå lige klar i skuffen. Det er jo simpelthen benzin på bålet for diverse konspiratorikere, der sidder derude med
1: sølvpapirshattene på. <laughs> altså, jeg, jeg, jeg tror, vi er kommet derhen, hvor man, altså, de der konspiratoriske, konspiratoriske teorier, altså, det, det er jo blevet virkelighed. Altså alle de der angstting, vi, vi, vi måske meget i, i, i 60'erne, 70'erne, og 80'erne, der var vi jo meget sådan noget med, at det kunne gå helt galt. Og jeg kan huske min lærermester, Karl Madsen, han sagde til mig, når der fløj en flymaskine henover, når vi sad i lejre og snakkede sammen, så sagde han, vend papirerne knudt, de holder øje med dig. Og så grinnede jeg og sagde, ej Carl, nu må du tage dig sammen. Ikke? Men det er jo blevet virkelighed. Det er jo blevet virkelighed i det her overvågningssamfund. De kan jo se farven på dine underbukser lige meget, hvad fanden du laver. Og, og, og det, de der konspiratoriske teorier, vi havde dengang, de var jo berettiget. Det er jo virkeligheden i dag. Jeg sidder i dag med en sag, hvor jeg skal føre en sag, uden at og kan få adgang til papirerne uden at, at få snakket med min klient. Og skal, det, det er jo håbløst.
0: Men lad os formode her, at det ikke er fordi, der sidder en masse sigarrygende mænd i jakke, sætter rundt vi, om et bord og aftaler, hvordan det hele skal være. Der er egentlig nogle mennesker, der af er, 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 er gode
1: hensigter, yes.
0: vælger at gøre nogle ting.
1: Hvorfor sker det? Altså, er en af de aller, aller, største fejl, vi begik i Flippertiden, det var at, at tage ligesom den der, det der billede, der hedder den der cigarrygende store tykke mand med pengebosen i øjnene Det var ikke relevant. Vi havde en paranoia på det punkt, som var helt uberettiget. Altså, der er gode mennesker til højre, og der er gode mennesker til venstre, og, og klimadebatter skal løses i samarbejde med, med politikere og med, med erhvervsliv og så, så det den der vanvittige paranoia, vi havde dengang. Lad os få den afskrevet. Men lad os ikke glemme, at der er nogle ting her i en angstsituation i forhold til terrorangrebet i i, i 2001. Der er en angstparanoia, som bliver udnyttet politisk. Det er stemmefiskeri af værste skuffe, og derudover så spiller man på folks nervøsitet og angst. Det går ud over retssikkerheden.
0: Godt. Så er det vist tid til at give dig ordet, Jeppe, og lad os slå fast til at starte med, du er et godt menneske. Tak for det. Det, der i hvert fald blevet sagt, men ellers er det hårde ord, du du skal høre her. Er det stemmefiskeri? det, I har gang i i regeringen?
3: Nej, det mener jeg ikke. Altså, jeg synes faktisk, det er meget interessant at høre. Øh, og jo øh, meget lærerigt også. Altså, hvordan synet ligesom, har været dengang, og hvordan I så også betragter det, den udvikling, der har været. Øh, altså, vores grundlæggende pejlemærker, det er jo at skabe tryghed og sikkerhed. Og det tænker jeg, det er for enhver regeringsansvarlig parti. Og så kan vi selvfølgelig diskutere, hvordan skaber man så det. Den virkelighed, jeg synes, vi befinder os i i dag, det er jo at, øh, og uden at være paranoia, men der er jo masser af både kommersielle interesser, som har interesse i at bruge forskellige teknologier, og der er desværre også både organiseret kriminalitet og forskellige netværk, øh, som er langt fremme og som ikke skæler til grænser fra nationalstaten eller skæler til, om det foregår på nettet eller her, og som har fuldt ud teknologi til at lave overvågning af mulig andet. Og så diskuterer vi selvfølgelig løbende, hvordan forholder vi os til det trusselspillet. Og det anerkender jeg fuldt ud, at det er en balance, der handler om på den ene side at sørge for, at man kan følge med og bevare tryghed og sikkerhed, og på den anden side selvfølgelig stå vagt om, at der er nogle grundlæggende principper, vi, som i det her borgere i det her land også skal kunne finde tryghed i. Og og det er jo den den diskussion, vi har, når vi diskuterer overvågning, når vi diskuterer fremmede for noget af det, der har været i debat her senest. Hvor går går grænsen og balancen? Eva, du markerer. Ja, fordi...
2: Når du siger, at det vigtigste for enhver regering er at skabe tryghed og sikkerhed, så er jeg faktisk ikke helt enig med dig. Fordi jeg mener, at der skal være en balance. Der skal være en balance mellem trygheden og retssikkerheden. Og I kan jo ikke. Det er jo et fantom at tro, at man kan skabe tryghed. I kan ikke garantere, at der ikke kommer terror i Danmark. Det er der ingen mennesker, der kan. Selv hvis det gik en politibetjent ved siden af hver af os, så var der ingen sikkerhed. Da det der angreb på, kom på Charlie Abdul, der sad der ved siden af en af dem, der blev meget ned. En politimand, der skulle beskytte ham, han blev så også meget ned. Fordi, altså, du, du kan ikke beskytte os mod terror. Det lader sig simpelthen ikke gøre. Og derfor mener jeg, at I skal, I, I skal det der med tryghed, 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 tryghed skal opvejes imod retssikkerheden. For ellers har vi ikke længere et frit samfund. Og hvad er det så for en tryghed, vi beskytter?
1: beskytte? <laughs> Meget Nå, kort lige... knud. Hvis I, hvis I dog bare ville sørge for at lave tryghed på de områder, hvor det er rimeligt at lave det. Det der er så... Hvis gennem at se i øjeblikket, det I laver haste Hver gang nogen af dem, der virkelig har forstand på retssikkerhed og på jure og på paragraferne, hver gang vi kommer, og det er advokatsamfundet, og det er dommerforeninger, og det er alle dem, der værner om retssikkerheden, hver gang de kommer med indlæg, så siger I bare, nej tak, haster det igennem, og vedtager nogle lovgivninger med administrative afgørelser, som burde ligge i domstolene. Det har ikke noget med tryghed at gøre. Det har noget at gøre med politisk stemmefiskeri. Og det skal I holde op med.
0: Lad os lige prøve at gå ned i den, den nyeste udvikling i det her. Du lytter til Radio 4. Fordi noget, vi konkret kan drøfte her, er jo, at den 24. oktober i år, der blev loven om fratagelse af dansk statsborgerskab fra fremmedkrigere vedtaget. Den betyder, at udlændinger- og integrationsministeren, som PT er Mathias Tesfaye, kan fratage det danske statsborgerskab fra en person, som har dobbelt statsborgerskab. Og som altså dermed ryger ned på kun en enkelt formel nationalitet. Loven er særlig på flere punkter, men først og fremmest er det altså en minister, der kan træffe en afgørelse, uden at domstolene har vurderet skyldspørgsmålet, hvorvidt den givende fremmedkriger i det her tilfælde egentlig har overtrådt dansk lovgivning. Øh, Eva, du har skrevet, at den her lov er på kant med grundloven. Hvordan det?
2: Fordi man, har jo, man har jo, skriver jo i bemærkningerne, at det, der skal vurderes fra ministerens side, det er, om man har øh, i, i tilstrækkelig grad, nu kan jeg lige huske formuleringen, formulere, men i tilstrækkelig grad har han Danmark ryggen til, at man kan sige, øh, du, du kan ikke længere have dansk pas. Øh, og øh, den vurdering, som man skal foretage, den siger man, den skal hvile på straffeloven fordi øh, i straffeloven der har vi nogle regler om hvad man ikke må gøre og så videre, og så videre. Og der, der må man så kigge i straffeloven og sige har han har han, øh, har han nu opfyldt det har han øh, overtrådt straffeloven man skal man eksempelvis skal man, skal, man skal sige har han tror vi at han har overtrådt straffeloven hvis vi tror eller hvis ministeren tror at han har overtrådt straffeloven så kan man tage hans pas og straffeloven det er altså domstolens øh, område, det kan ikke nytte noget, at ministeren kommer ind og laver en administrativ afgørelse omkring noget så væsentligt for den enkelte person og for os alle sammen, om folk har overtrådt straffeloven.
0: Godt, og nu skal vi jo sørge for, for retssikkerheden. Og Jeppe, du må regne som forsvaren i den her sag, hvor loven er på, på anklagebænken. Så hvad vil du sige til, hvordan vil du procedere for, 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 til forsvar for den?
3: Først vil jeg bare lige svare på, den, på de der kritikpunkter der kom sidst, altså omkring Fænder. balancen og tryghed og sikkerhed. Altså, jeg synes faktisk, at går det ud at argumentere for, at der skal være en balance. Så langt, så godt. Så er der den lov, vi har lavet her med administrativ øh, fratagelse af et statsborgerskab på baggrund af en, af en vurdering. Jo ikke en straffesag, øh, som kører i en domstol, men på baggrund af en vurdering af, om den person øh, udgør... Øh, altså en væsentlig ris- risiko øh, og så ligger der jo det element som I kan alt til og som, som du jo sig også er en, en helt konkret del af at man så kan få efterprøvet den afgørelse ved domstolen det kan man jo
1: reelt ikke men det kan jeg da komme ind på det, det kommer
3: ind på om lidt og det vil sige der er jo ikke altså i, altså, i den forstand øh, en minister i dag kan jo også fratage eller lave en administrativ udvisning hvis det er at vedkommende overskrider Øh, lovgivning og så, videre. Så, så, så det, at man har øh, administrativ øh, frakendelse, øh, beror sig jo på en vurdering, som så, så efterfølgende kan afprøves øh, ved domstolen.
0: Jamen, fordi nu siger du, overskrider dansk lovgivning. Er det ikke
3: først, når man er blevet dømt, man har gjort det? Jo, og det er også derfor, altså, der er jo civilsager, og der er straffesager. Og det, de sager, vi til at tale om, er jo ikke en straffesag, som en minister øh, administrativt involverer sig i. Men jo en civil sag, kan man sige, mellem myndighederne og pågældende. Ja, det, det, det
1: er jo i sig selv et kæmpe problem, fordi hvis det var en straffesag, så ville det jo være anklagemyndigheden, som et skulle tage stilling til, om man skulle rejse tiltalen, og som to skulle rejse tiltalen og sørge for at fremskaffe alle dokumenter og alt for at føre sagen. Men,
0: men jeg, jeg vil, vil gerne lige blive ved med, hvorfor er det en omstændighed øjne, at det er en civil sag? Jeg tror ikke, jeg har sagt, det er en Nå, okay. Jeg
3: tror bare for at forklare, det, det vi diskuterer her.
2: Men, men den vurdering, ministeren skal foretage, den hviler jo på nogle strafferætlige regler. Det står dog
1: utrygt i, i forarbejderne. Ja, skal vi ikke lige læse op? Altså, skal no. vi ikke få på plads? Med muligheden for fritagelse i et tilfælde, hvor en person har udvist en handlemåde, som er til alvorlig skade for landets vitale interesser. Mm. Det er det, der er formuleringen. Ja. Altså alvorlig skade vitale statslige interesser. Det er godt nok op på den høje rangstige.
0: Ja, hvorfor skal den vurdering ikke foretages af domstolen? Den skal der kun for foretages af domstolen.
3: Jamen, det andet der bare på en højere navn. Det vil sige, det er for ikke øh, nok, hvis man skal sige det på den måde. Hvis en person overskrider øh, det forbud, der er mod at rejse ind i en konfliktzone. er det så nok til at falde ind under den kategori? Nej, det er det jo ikke. Altså, der skal ligesom ligge noget mere til grund for, at man kan foretage den administrative afgørelse, det er at fjerne statsborgerskabet der, hvor der er et andet statsborgerskab, altså ikke gøre folk statsløse. Og det er jo sådan en vurdering, der bygger på den indstilling, der kommer fra myndighederne, og som en minister så kan træffe afgørelser om, og som så efterfølgende kan afprøves ved domstolene. Ja, tilbage til det, det på sporet af det her med, hvorfor en administrativ afgørelse, altså og hvorfor skal det gå stærkt? Altså, vi jo ikke lagt skjul på, at det her formålet med det her, det er at holde nogle af de her mennesker fra at komme til Danmark. Og det er også derfor, at vi lavede den her lovgivning som en lovgivning fordi den gruppe, der befinder sig er målgruppen for det her relativt begrænset, men, vi har, men jo også, at der er en situation, der har forandret sig. Øhm, og det er også derfor, at den her lovgivning også er en solnedgavsklarsul, så at man genbesøger den, øh, tror jeg nok om halvandet år. Så, så motivationen
0: er, at de her mennesker skal bare ikke ind i landet. Og, og om det er en god idé eller ej, det kan vi komme tilbage til. Men fordi det er så vigtigt for jer, så synes jeg, at vi godt kan... Går gå på kompromis med det princip, at det bør normalt være domstolende.
3: Altså, er det rigtigt forstået? Øh, du kan sige, det, at vi nu laver en administrativ afgørelse, øh, afspejler selvfølgelig, at øh, der er behov for et vist tempo. Det er det ene. Det andet er, at vi føler os helt trygge ved, at vi holder os inden for rammerne. Øh, nu talte vi omkring retssikkerheden før. Øh, og også det, at der på andre områder godt kan foretages øh, administrativt Afgørelse af en minister, nu brugte jeg eksemplet før, i forhold til udvisning af, af udlændinge, plus at der jo stadigvæk er efterprøvelse ved domstolen. Er det et godt argument, at der er andre steder, hvor
0: man kan tage og træffe administrative afgørelser i jeres egne eværknude?
2: Nej, det synes jeg ikke, det er, for det er jo ikke nær så væsentlige områder, vi taler om. Jeg ved da godt, at der er administrative afgørelser, og du kan sige, at sådan noget, som er, at folk får fjernet deres børn, det bliver også foretaget administrativt i første omgang. Men det er jo en helt, helt anden situation. Fordi der er kommunerne inde over, kommunerne må antage sig at kende familierne og have et andet forhold til dem. Det er jo derfor, man har, har lavet den lovgivning på det område. Men det her, det er jo ikke noget med, at, at I ved bedre end domstolene under nogen omstændigheder. Og så vil jeg egentlig også godt anholde det der med, at det er så vigtigt, at vi holder dem ude. Hvordan vil du holde dem ude? Hvordan vil du sikre, at den mand, du har taget passet fra, ikke skaffer sig et falsk pas og tager ind i Danmark,
3: eller går over grænsen? Det Hvordan skal vi ikke. Man kan, vi, man, kan vi, bare ja. på det, så skal nok. Ja. Altså okay, okay hurtigt, det, det er lidt. Et, det er der ikke en garanti for. Nej. To, det modsatte argument, jeg har hørt hele tiden, det er, at det er meget mere sikkert at føre dem til Danmark. Det, jeg bygger det på, det er jo PUT's vurderinger. Vi så her senest ham, terroristen i London, der er dømt for terror, er på udgang fra fængslet med en fodlænke ja. går ny terror. Så der er jo ingen garantier for, at her, vi kan holde de her mennesker, ud af, selv hvis vi har dem i Danmark, hold dem vi. under kontrol. Og derfor er jeg jo nødt til at bruge Som på, hvad der, de mere, hvad der er efterretningstjenestens vurdering. Og den vurdering er altså, at vi er mere sikre er lige, ved, at de ikke er lige, i Danmark, end at de jo. er i Danmark.
0: Så når vi har snakket om er så bare
3: lige ja, nævnt gennede tre andre der ikke, der
2: ikke kan sikre, at de ikke er i Danmark. Det kan de jo ikke. Kan der, kan vi kan jo ikke sikre at de
1: ikke kommer ind. Skal vi ikke, Altså, må jeg ikke gå tilbage til hippietiden? <laughs> altså. Må ikke prøve lige... Fordi nu, nu sker der det, som det altid sker. Og det er det, der er... Hvor vil jeg nøde at være ung bevidst borger i Danmark i dag. Fordi når man kommer ind i de her komplicerede sager, så kommer man i gang med at sige, ja men og jo men og ditten og dat, ikke? Altså lad os nu komme tilbage til hibetiden. Vi havde en grundlovsbestemmelse, vi har stadigvæk en grundlovsbestemmelse, der hedder, at der er den dømmende magt, som tager stilling til, om du har gjort noget. Der er den lovgivende magt, det er dig, Jeppe, der mm. laver nogle love. Og hvis du laver nogle love, hvor du har overskrevet nogle grænser, så er det gudskelov sådan. Sådan var det i hvert fald i hibetiden. Altså kunne jeg komme hen til en dommer, og så kunne en dommer sige til mig, den er gal, du får ret. Det kan jeg ikke i dag. Det det vel... det, og det er jo det, der skrider. Og vi havde ikke fantasi dengang i hippietiden. Vi havde sgu ikke fantasi til, vi læste Kafka, og vi læste de der bøger om, at man i andre lande havde nogle systemer, der hedder diktaturer og enevæl og alt muligt andet. Men vi havde ikke fantasi til at forestille os, at det kunne gå så galt, at I angreb grundlovens paragraf 3 og sagde, nu er vi ministre, og nu er vi Folketinget. Og de der dommere, dem behøver vi sgu ikke blande ind i det her, selvom der er tale om en sag, hvor man kan miste statsborgerskab. Og selvom der er tale om en sag, som er noget af det allervigtigste. Jeg har en klient, som har boet i Danmark, siden hun var tre år. Jeg har en klient, hvor familien kom hertil i 1973. De har et dobbeltstatsborgerskab. Hun har fået frataget sit statsborgerskab. Så alvorligt er det. Og så har I en eller anden paranoiabestemmelse eller hastebestemmelse, der hedder, at I skal tiltage den magt, i stedet for at lade domstolen afgøre det. Det troede vi ikke kunne ske i hippietiden. Jeg håber, det holder op. Lad os gå
0: ned i den her øh, øh, konkrete sag, som, som du har knået, og lige kigge på. Altså, man kan jo så forprøve den her administrative afgørelse fra ministeren ved
1: domstolene. Og det er vel også en, en vigtig ting for jer, Jeppe? Vi yes. sagde I jo dengang, da I vedtog loven. Uden, at I lavede som en hastelov, og så sagde I hele tiden i forsvaret, når Eva og andre, der har forstand på det her, sagde, det her er strid med grundloven, så sagde I, nej, man kan jo bare anke Og så lavede I en lovbestemmelse, hvor I sagde, der er en fire ugers ankefrist. Normalt, når man har sådan noget usikkerhed om, at man påtager sig noget som en området, så burde man jo give en lang ankefrist. Det gjorde man ikke. Så lad os starte der. Hvorfor er der kun
3: fire uger? Der er fire uger til at anke. Og hvis man så ikke har mulighed for det, eller ikke bliver hørt eller andet, så er der jo en dispensation for den frist. Så er den domstol kan sige, der er et gyldig grundlag til, at du ikke den frist, og derfor så øh, får du lov til at anke, selvom øh, du overskrider den frist. Ja, Men hvorfor er den som udgangspunkt kortere end normalt? Jeg ved ikke, om den er kortere end normalt. Altså, ja, det er markant kortere. Altså, øh, øh, der er en fire ugers øh, ankefrist. Øh, jeg kender ikke, hvad der er normalt. Var helt ærligt. Altså, jeg kan ikke vurdere, om det normale er fire uger, eller otte uger, eller 12 ja, uger.
1: Det er i tre ja, det... Må- i, I civile sager, i forhold til, hvis du mister rettigheder omkring planlovgivning eller andet, så er det tre måneder, seks måneder. Hvis det er inden for skatområdet, så er det tre, seks måneder. Jeg ja. ender heller ingenting, men bare ved at baglæse evas
3: Der er jo lavet en fire ugers frist, ja. øh, og så er der mulighed for at dispensere for det, hvis det er, at det ikke har været muligt. Og man har et gyldigt grundlag til, at man ikke kan kunne overholde den frist.
1: Må jeg ikke lige angribe dispensationsmuligheden, for det er, den, det er jo det næste skridt det. Ja, vi nu har i hvert fald siddet fast. Fire uger er kort. Det er meget ja. kort. Yes. I de fire uger, der skal den pågældende, der altså er i Syrien, hun skal, eller han skal læse statstidene, eller også kan han se, eller hun se, at hun har mistet statsborgerskabet via e-box. Jeg tror ikke, der er så mange i Syrien, der har adgang til e-boks, og jeg tror ikke, der er så mange, der læser Statstidene. Det er et officielt organ, som udkommer med en til offentlige meddelelser. Jeg tror I ikke, forgangene
0: deres... måneder har jeg ikke tjekket nogen af de to dele, så jeg så, håber og, ikke, at der og er, og er nogen, der eftersomt skal de e-boks.
1: Jeg kan godt forstå, at du ikke kan Statstidene. Jeg tror ikke, der er mange i Syrien, der kan tjekke deres e-boks. Men lad det nu gå videre, for så tager vi dispensationsmuligheden, Jeppe. Hvis man læser det, der står med småt, så står der rent faktisk. Men det, at du ikke har læst og det, at du ikke har set din e-boks, er ikke nogen skyldig grund. Så man er altså ude her, hvor man siger, meget kort ankefrist, og så er man ude og sige, at du kan få dispensation. Nej, kan dig, fordi der står jo i dispensationsbestemmelsen, at det, at du ikke har set, at du har mistet dit statsborgerskab, det er ikke nogen skyldig grund. Jeg har en klient, hvor et familiepar, et forældrepar siger, vi ved ikke, om det er vores datter, der har mistet statsborgerskabet. Vi ved det ikke. Hvad skal vi gøre? De kan ikke få fat i hende i Syrien. Hun læser ikke statstidene. Hvorfor skal det gå så stærkt? I for de fire uger, der skal den pågældende have fat i, at hun har mistet statsbordskab eller han. Hun skal sørge for at få fat i en advokat i Danmark, der vil tage sagen. Den advokat skal bede om at få sagens dokumenter. Jeg har bedt om i den konkrete sag at få sagens dokumenter. Det har taget 10 dage. Altså, ud af dit 28 dage, jeg har til rådighed, der har staten været 10 dage om at sende mig papirerne. Og det er, fordi
0: du har en måned nu til yes, at anke den her Og jeg skal for
1: fire uger skal den pågældende i Syrien vide, at hun har mistet statsborgerskabet, eller han har mistet statsborgerskabet, Den pågældende skal via et system i Danmark have fat i en advokat, som skal anlægge en sag mod staten. Det er ikke noget med i anklagemyndighedens regi, at man får sagen. Nej, man skal selv skaffe alle dokumenterne som advokat, og så skal man anlægge en sag mod staten.
0: Og det er så Justitsministeriet, der har skulle udlevere de her dokumenter. Dem arbejder du selvfølgelig ikke for, Jeppe, men du er så selv retsordfører for for den her regering. Vil, Vil du mene, det er tilfredsstillende at udlevere dokumenterne efter
3: 10 dage? For heller, det, det har ingen grundlag for at vurdere. Nej, men du kan stole på, at det er rigtigt. Jamen og så må det, du bare sige, at du det, kan... Du det, det, ja, det betyder ikke. Nej, altså, jeg så kan bare, du vurdere
1: tiden i det, ikke? Jo,
3: jo, men, men, men det kræver jo også, at jeg kender omfanget og sagen, og det har jeg simpelthen ikke grundlag for at vurdere. Men så skal man så anlægge sagen som det sidste, og så skal
1: man anlægge sagen med begrundelse for, hvorfor man... Det skal man jo, når man anlægger en retssag, så skal man jo begrunde, hvorfor man, man skal nedlægge en påstand, og så skal man begrunde, hvorfor man, man anlægger sagen, for ellers får man jo afvist ved domstolene. Og jeg har nu fået sagens dokumenter, og der står, den pågældende har... og så er der er en stor sort streg. Så jeg har ingen klient. Jeg har ingen dokumenter, hvor jeg kan se, hvad den pågældende har gjort, fordi det er hemmeligt. Og så skal jeg altså anlægge en sag, som jeg skal risikere at blive afvist, fordi den er tom. Fordi klienten kan jeg ikke tale med. Og få at oplyse, hvad hun har gjort, det kan jeg heller ikke få at vide. Jeg kan ikke få at vide, hvor på hvilken måde hun har været til alvorlig skade forladet sin landets interesser. Lad mig lige få en ting på plads, fordi jeg kan jo meget let blive kritiseret her. Jeg synes at skal straffes, og jeg synes, de skal straffes, fordi de er vanvittige. Men de skal have en retssikkerhed. Min klient, det kan være, hun har været sygeplejerske. Det kan være, hun har delt mad ud til små børn. Vi ved det ikke. Jeg skal føre en sag inden for fire uger, så skal jeg på de her vilkår føre en sag. Jeppe, vil du ikke anbefale, at den frist bliver forlænget?
3: Vi har lavet en dispensation. Så er jeg også nødt til at sige, nu, har, altså, nu er jeg ude på på et farvejen her, hvor jeg, tog, altså jeg står med to store kapaciteter inden for jorden, mm-hmm. men som, som jeg har forstået det, så er det også sådan, at hvis der er sager, hvor det vedrører sig statens sikkerhed, og hvor man siger, at det kan en normal advokat ikke få adgang til, så kan man få beskikket en særlig advokat, der kan få adgang til de dokumenter, og som så kan virke i den retssag. Og det vil sige, så imødekommer man jo det behov, der er for, at der faktisk er nogen, der kan kigge det igennem, og være en del af den sag, der, der fungerer.
1: Og jeg er ikke tryg ved, at jeg som... Altså normalt, nu kan det være, at I skal på banen. Normalt er det jo sådan, i en straffesag eller i øvrigt i forhold til behandling af sager generelt, at der er to modparter, og så er der en dommer. Og nu må I lige tage konsekvensen, Jeppe, nu må dit parti tage konsekvensen. I har valgt at tage dommeren ud af spillet. Altså den sikkerhedsgaranti, den første store sikkerhedsgaranti for, at tingene går rigtigt til. Det har I valgt at tage ud af systemet. Og så har I derudover valgt at sige, ja, men det er ikke noget problem, fordi I kan jo bare anke. Og så har I lavet en lovgivning i forhold til, at I reelt i forhold til tidsfrister, altså anke, betyder, at man skal vide, at man har mistet noget eller er tiltalt for noget. Det har I fjernet, fordi det er meget, meget svært at få at vide. Hvis man endelig er så heldig, at man får det at vide, så har I lavet nogle tidsfrister, som er håbløse. Så har I lavet en dispensationsmulighed, som ikke er en dispensationsmulighed. Men, men, det, det
0: har vi været igennem, ja, det der Men altså... jeg siger
1: bare, at altså, det, det er jo. Det er jo... Altså, Kafka vil jo sige, nej, nu overdriver du.
3: Men ja. det er jo ikke det. Altså, jeg er helt med på, at I er modstander af lovgivning. Så, øh, <giver> det tror jeg, vi vidste, inden vi gik i gang. Æh, og, og det kan vi have forskellige syn på. Behovet for at holde de her mennesker væk fra Danmark. Det kan vi også have en uenighed om. Nej, det er ikke.
0: Nej, nej, nej. det er der sådan set. Det vil jeg også give, jeg ja, altså, Men nu er vi bare vi prosk- lige nede i, i, i processen omkring den her retssag. Ja,
3: vi gør alt, hvad vi kan inden for inden for, for retssikkerheden, inden for grundlovens rammer, inden for de konventioner, vi er en del af, og respekterer dem, for at vi kan holde så mange mennesker væk som muligt. Det har vi været fuldstændig okay. åbent omkring. Herunder at tage ja, det danske... Nej, ikke helt vel, for de mener, at de skal til Danmark og nej, nej, nej. men det er ikke det, vi diskuterer Nå, lige nu. Men, men, men der må jeg bare lige, lige at sige... Og så er jeg med på, at det, den lovgivning, vi har fremlagt, har vi fremlagt som en hastelovgivning, det er helt åbent. Øh, og så var det en det, jeg forsøgte at sige, som ikke helt måske høre svaret på, det er, at der hvor det er sager, der vedrører sig statens sikkerhed, så kan man have en advokat, en særlig advokat, der kan få adgang til de dokumenter, bare for at svare på dit helt konkrete spørgsmål, Knud. Det kan du så være uenig om det er, en, det er en god eller en dårlig del, det synes jeg er helt Og nu gær. skal I lige forstå, for
0: sige... den særlige advokat? Nej, 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 er en særlig advokat. advokat her. Det
3: er særlige advokater, der kan se det materiale, som er fortroligt for almindelige advokater. Hvis man skal Hvorfor
0: må, må Knud ikke se materialer?
3: Fordi det er materiale, som vedrører sig statens sikkerhed. Det er altså ikke noget unormalt, i, at der er fortrolige dokumenter. Men hvordan skal jamen han så kun lige, forsvare jamen, jamen, den du, her kvinde? Du må,
1: lige, du må lige citere hele loven, fordi det er rigtigt, at der kan udnævnes en advokat, sådan en overadvokat, som jo ikke er den tiltaltes advokat, men som jo er udpeget i et statsligt system for at bevare statslige hemmeligheder. Men der står jo også i loven, det glemmer at du citere, der står også i loven, at hvis det er rigtige statslige hemmeligheder, så kan han heller ikke få dem. Ej, så jeg, jeg, så, 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 så vi, det er bare... Lad os nu komme tilbage til... Så altså,
3: hvis vi skal være lidt færre, så har jeg jo ikke... Altså, ingen af os, der har og læst op af hele loven her. Altså, nu tager vi jo bid for bid øh, at diskutere de her ting, og det synes jeg faktisk er et privilegium at have tid til det.
1: Nu,
0: ja, og nu er jeg lige nødt til at bringe det privilegie i spil, at øh, jeg er dum. <laughs> og ikke ved så meget om det her Eva, kan du lige hjælpe mig med at forstå Er det normal retspraksis at der er nogle sager Hvor der er så prekær information Så følsom information at, man, at en forsvarsadvokat rigtig. kan få et dokument fyldt med sorte streger Ja, det er rigtigt Der er sådan nogle sager
2: og, og, og det er også rigtigt, at så bliver der udpeget en særlig advokat Fra en lille kreds af advokater som man har særlig tillid til øh, Ikke var rødbehemmeligheden og sådan noget Og så er det, så er det ham, der er Tiltaltes øh, repræsentant så er, så er det her stadig Men, en forsvarlig proces nej, i dine øjne. Nej, samtidig er det sådan, at højesteret har utryggeligt sagt, jamen, der skal være nok. Der, det kan ikke noget at alt er lukket. Det skal være sådan, at vedkommende har mulighed for at forsvare sig imod øh, den der rejse imod ham, eller den rettighed, man vil tage fra ham.
0: Og det er jo så ah, det, der er helt konkret her. Altså, det virker jo som om, som det lyder til på, på Knud, at, at selve, de, de forhold, der vedrører skyldspørgsmålet for den her kvinde, om hvad hun er skyldig i, det er ud i dokumenterne. Så er det vel nærmest umuligt at have en retssag omkring det. Bliver du altså, ikke
3: lidt nervøs som retsordfører, Jeppe? Altså med alle respekt. Jeg synes, det er igen privilegium at have den her drøftelse. Jeg, kan ikke, jeg har ikke grundlag for at vurdere det materiale, som klyder han ser i en konkret sag på baggrund af en, en, en mand. Så Arie bare ud, så ud fra det, du hører her. Det er klart, at man skal selvfølgelig som advokat have mulighed for at repræsentere sin klient, eller hvad man nu kalder det. Det siger sig selv. Og, og de siger også sig selv, at de her sager vi er vinde at røre ved noget, som, og det er også det, Knud har læst op før, som vedrører sig statens sikkerhed. Og derfor er der den mulighed for at have en særlig advokat, der kan få adgang til de dokumenter.
1: Må jeg ikke sige, at det afgørende for mig er, at vi fordømt de i Syriens kriger, som skal dømmes, og vi er fuldstændig enige. De skal have lange straffet, de er benegale. Men i henhold til retssikkerheden, så er det også fantastisk vigtigt, at de kvinder og de børn, som jo er en bærer, bliver meddømt i de her sager, fordi de jo mister alle deres rettigheder. Der er også kommet lovforhold fra jeres side, der, det er til, til anden behandling, det har været første behandlet. der hedder, at ufødte børn skal miste deres ret til dansk statsborgerskab. Det er jo en bølge, det her. Og det, jeg bare siger, det er, at jeg sympatiserer på ingen måde med syrienskrigerne. Det var det, du ligesom var inde på, at jeg ikke ville være med til jeg at... Siger, jeg jeg sagde ikke, du sympatiserer. Nej, nej, men du sagde... Det er syvende om, om de skal,
3: skal dømmes. Altså, ja. om vi har træt med at få til Danmark, så ja, dømme. Jeg sagde ikke, I sympatiserer med det.
1: men jeg siger bare, det vigtige for mig er, at retssikkerheden overholdes sådan, som mennesker, der ikke er sygenskrigere, eller mennesker, der ikke er en del af det frygtelige system, bliver behandlet ordentligt som danske statsborgere. Det er det eneste, jeg beder om. Og nu går vi så også videre til den her generelle drøftelse.
0: Du lytter til Blomsterbørns Havn med mig, Anders Stjernholm. Og i dag diskuterer vi retssikkerhed. Vi har netop været nede i en meget nørdet og specifik debat omkring sager, omkring fremmedkrigere, der får taget deres statsborgerskab af minister Mathias Tesfaye, vores udlændinge- og integrationsminister, og som derefter kan prøve deres sag i domstolene, og der er en masse øh, praktiske forviklinger der. Nu vil jeg gerne have den lidt op på, på samfundsniveau sammen med mine gæster her i studiet, som er Eva Schmidt, juraprofessor, advokat Knud Foltschak og retsordfører for Socialdemokratiet Jeppe Brus. Øh, generelt set, er der et behov for opgøret med den her øh, idealistiske retssikkerhed, som blandt andet hippierne stod for, eller har vi snarere et behov for en, en, den revurdering, der finder sted i dag? Øhm, ved du er ham, der, der ligesom forsvarer, at, at der er nogle ting, vi er nødt til at gøre. Som, som statsminister Mette Frederiksen sagde, vi er nødt til at tage nogle ting i brug, som vi ikke tidligere har haft hverken behov eller lyst til. Og du er jo fra Socialdemokratiet et parti, der har indført burkaforbud forbudssoner med hjemløse, fratagelse af statsborgerskab her, og måske også den her kommende lov, som, som Knud var inde på, hvor et, et, et ufødt barn kan få frataget sit statsborgerskab. Hvorfor er der det her behov for at, at gøre nogle, nogle nye ting.
3: Altså nu var det ikke også, der indførte burkeforbud, forbud men, men lad, os nu, for lad os nu sige, at... Øh, at øh, <hømmen> altså, jeg er ikke enig i det der med sådan en gradbøjning af retssikkerheden.
0: Øh, du mener slet ikke, at det her er en, en gradbøjning af retssikkerhed, de her forskellige lovindgreb.
3: Jamen, jeg mener, vi holder... Altså, det er i hvert fald den vurdering, ikke bare noget, jeg mener eller synes. Den vurdering, der er for de jurister, vi har bygget det her på, er jo, at det holder sig inden for grundloven. Det her holder sig inden for konventionerne. Det holder sig inden for den europæiske menneskerettighedskonvention. Øh, og der har der også været domme i den europæiske menneskerettighedskonvention, hvor man faktisk har anerkendt, jeg tror det var Holland eller en anden stat, der faktisk tog statsborgerskabet væk fra en borger at der er vi jo ikke engang henne i Danmark, fordi vi jo har det princip, at vi vil ikke gøre folk statsløse. Så, så jeg, jeg er helt tryg ved, at vi holder os inden for rammerne af det, som vi også startede udsendelsen her med, hvor, hvorpå retssikkerheden bygger på. Betyder det så, at vi ikke flytter øh, på nogle ting i de her år? Det gør vi jo. Altså nu Eva nævnte overvågning til at starte med. Nu har vi diskuteret det her med, med lovgivning omkring at fratage det dobbelte Og det er klart, når, der, når situationen forandrer sig, så øh, reagerer vi jo på det. Og det skulle vi gerne gøre klogt og tænksomt. Øh, og engang imellem, når der virkelig er noget, en situation, der forandrer sig, som den vi har set i den nordlige søen, så er vi også nødt til at handle hurtigt. Øh, og, og, og når man så diskuterer overvågning eller nogle af de ting, der har været oppe i, i efteråret, <coughs> bare for at gentage min pointe fra start, så er det selvfølgelig en balance imellem på den ene side, hvad er det for nogle virkemidler, værktøjer, vi bringer i anvendelse, og hvad er hvad er det for et mål, og for, en, for et samfund, vi gerne ønsker at skabe? Øh, og der, det er jo ikke et mål for os, at vi skal have mere overvågning, eller at vi skal kunne fjerne øh, statsborgerskabet fra folk, der har dobbelt dobbeltstatsborgerskab. Det er et virkemiddel, øh, som svarer på, på, på de udfordringer, vi ser.
0: Nu øh, vil jeg stoppe der en gang, for nu tror jeg, der er smidt rigeligt med vand på, øh, på Eva Smidts Mølle her. Altså, det handler om at lave nogle kloge indgreb, og de jurister, som regeringen læner sig op af, siger, at det her falder helt inden for retssikkerheds principperne. Hvad er dit modsvar til det, Eva?
2: Altså, det er jo en vurdering, hvad der, hvad der falder indenfor, og hvad der ikke <hømmen> falder indenfor. Og jeg er noget kritisk over for, for den linje, Justitsministeriet har, har lagt i de senere år. Men det er ligesom en anden diskussion, som, som, som ikke kommer det her ved. Men, men det, der undrer mig lidt, Jeppe, og nu ved jeg godt, nu kommer vi tilbage til, til noget, vi har snakket om, men det er ministeren, der fratager dem en rettighed. Vil det så ikke være rimeligt, at det var ham, at det var ham, der førte sagen fra domstolen og sagde, det er baggrunden for, at jeg har taget statsborgerskabet fra dem? Så har man jo noget at, at diskutere. Så ved man men, jo, at man er op imod som forsvarsadvokat.
0: Nu kommer vi tilbage til den ja, her konkrete godt. sag. om. Men det, er, om... Det, er, fordi, <laughs> det
2: er svært at komme ud, men det er fordi, jeg, har svært ved, jeg forstår simpelthen ikke, hvorfor man ikke har skruet lån sammen, når man sagde, vi tager det, det er vigtigt for os, det skal væk med det samme. Men så indbringer vi staten sagen for domstolene, fortæller jer præcis, hvorfor vi har taget statsborgerskabet, og så har I mulighed for at forsvare. Så, men, så, så
0: forslaget er simpelthen, at det bare er fra starten af obligatorisk, at alle de men, her afgørelser er det, er det fra ministeren skal i domstolene. Ja, men men ja. ellers,
2: i, øh, som det mindste, når man siger, jeg vil gerne bevare mit statsborgerskab. Så lægger man frem, hvad man har. Så siger man, at min baggrund for, at vi tog dit statsborgerskab, det var jo det. I stedet for, at Knud skal sidde kløsigt i og sige, hvad kan nu være baggrunden for, at de tog det statsborgerskab? Jeg kan, hjerte, kan mærke, at jeg må træffe
0: en administrativ afgørelse og simpelthen droppe min ambition om at styre jeres
1: samtale. Jeg kunne da godt tænke mig at svare på det spørgsmål. Jo, Nå, men jeg men det... forstår dig godt.
0: Ja, nå, men, men nu okay. har Eva stillet spørgsmålet oh, ja. til regeringen ja, sådan, og sagt, hvad med, at der bare er en automatisk prøvelse af de her
3: afgørelser i domstolene? Kun det være en idé? Ja, altså det er jo civile sager, vi taler om her. Ja. Det er jo ikke straffesager, også bare lige for, i lyset af den diskussion, vi havde tidligere. Og det vil sige, så er det jo være statens advokat, der, der, der kører sagen. Ikke? Øh, og altså, vi har jo i den øh, proces, der har været omkring det her lovforslag, lagt Øh, vi har været inde på det, beklager en gentagelse, men ladt til grund, at der bliver truffet nærmest til afgørelse, man kan anke og så kan det bringes for domstolene. Og hvorfor er der ikke bare en automatisk
0: indbringning for domstolene, som EVA anbefaler her? Det er ikke sikker på, jeg kan
3: altså, med, med respekt til er ikke på, jeg kan svare helt klart på. Men hvorfor. bare
0: en hurtig vurdering, er det en fed Jamen
1: Det kan man jo godt overveje.
0: Altså, men kan man ikke
3: kunne man ikke et eller
1: andet sted adskille det her og vise en forståelse? Jeg vil gerne vise en forståelse til. Regeringen og sig, jeg forstår godt, at der er trusselspillet. og det er ikke noget, vi kunne forudse i hibetiden for nu at komme tilbage til den. Jeg forstår det godt. Det jeg ikke forstår, jeg kan sagtens se, at I bliver nødt til at lave nogle lovgivninger, hvor vi tager højde for, at der er nogle IS-kriger, som vi skal gøre et eller andet ved. Vi ved ikke, hvad vi skal gøre, for vi kan ikke lave tribunater. Det tager 3-4 år, og vi vil heller ikke så gerne have dem her op, selvom vi hører der bedt om at få dem par op og udleveret. Men det er en anden snak. Men men, jeg forstår godt, der kan være brug for en lovgivning. Det, der irriterer mig, som jeg overhovedet ikke kan forstå, det er, at I så går skridtet videre og ikke sikrer en mulig efterprøvelse af de her ting. Det forstår jeg ikke. Og så bliver det utroværdigt, Så bliver det demokratisk stemmefiskeri, efter min mening. Altså der, hvor I siger, reelt har I udelukket ankemuligheden. Reelt, i så alvorlige ting, har I udelukket ankemuligheden. Men, men lad os nu komme ud på, på lidt mere op i helikopteren måske og sige, at det er jo en udvikling, hvor man fisker jo i utrygt vande her efter min opfattelse, fordi man går på kompromis med retssikkerheden meget længere, end man behøver. Altså, tage den sidste sag med André, stakkes André, hjemløs, sov oppe ved regensen. Han fik en bøde på tusind kroner. skit med det. Men han fik samtidig en administrativ afgørelse den nat, hvor han fik tre måneder, hvor han ikke måtte komme i København. Det var en forvirret, u- inkompetent, politibetjent, som ikke kunne se forskel på 4 meter og 10 meter, som gav ham den, en helt uoverskuelig dom, der hedder, han ikke måtte komme i
3: København. Nu, sagde, han, du, sådan, at...
0: nu sagde du, Knud, op ja. i helikopteren, ja. så lad mig prøve ja, men, at hoppe op. Jeg skal ikke
3: på, fordi det er op i helikopteren. Jeg ja, altså, jeg er jo lovgiver. Ja. er er advokat, der er nogle domstole. Ja. Jeg, jeg synes jo, at den, den afgørelse, den politibetjent traf var forkert. Ja. Så kan jeg jo godt vælge at sige, uha, dumme politimænd eller dumme dommer. Det vil jeg sådan set forsøge at afholde mig fra. Og så må jeg jo kigge på de rammer, jeg har nedsat som lovgiver. Ja, så må du sørge for at lade være med at lave administrative afgørelser. Men, men derfor går vi også tilbage og præciserer den lovgivning eller bekendtgørelse eller vejledning, hvad det nu er, så man præciserer at det der det skal være udtryksfællesskabeligt leger. Fordi det, der var intentionen fra lovgivers side, præcis det spørgsmål, var jo ikke, at han skulle have den. Nej, øh, men det har kostet jo. André. Det er helt med på. Og det, det er jo bare vilkårene i vores retssamfund. Og ja, der er nogle politikere, der har meget travlt med at gå ind og blande sig og sige, den, den dommer træffer den beslutning. Det vil jeg faktisk gerne forsøge at lade være med. Og så holde mig til at sige, hvis jeg har et problem med de domme, der er, så må jeg jo gå tilbage og ændre rammerne, altså lovgivningen. Og det vil jeg forsøge med at holde mig på det spor. Og når det så kommer til at ændre
0: lovgivning, så er ja. det, jeg tænker, altså tvivl er et grundvilkår i livet. Og vi må nogle gange gerne stå ved den. Når der sidder to juridiske kapaciteter, som Knud og Eva, og siger, at der er en kurs her, som er farlig, bliver du så bare en lille bit smule i tvivl om, hvad det er, I har gang i ja, jeg,
3: jeg lytter, og jeg synes, det er publikum at have uh, den her debat. Ja, hvis man endelig skal blive sådan lidt politisk her, så er nok noget, han bliver med at sige, at det er stemmefiskeri. Altså, det er jeg jo helt uenig i. Altså, hvis man mistænker os for, at vi gør det her, alene, fordi vi uger, uh, hvor er der nogle og hvordan kan vi få det her? Så synes jeg, at det i debatten lidt. Altså, vi gør jo det her, fordi vi faktisk mener, at der er nogle reelle udfordringer, vi er nødt til at svare på. Og så kan man godt at sige, at det svar handler ikke om øh, at tage skarpe øh, lovgivningsmæssige værktøjer vær- at brug. Det er jo den situation, vi også har med indsættelsen og radikale, som synes, vi skal rulle politiets øh, ressourcer tilbage, eller værktøjer tilbage. Øh, det er jo en helt palette af ting, der skal ske, som både handler om de hårde og det de bløde
0: tiltag. Yes. Okay, så i den her palette, der er der en ting, der, der også øh, har slået mig, og som Knud var inde på tidligere. Nu åbner I for muligheden for, at vi kan fratage statsborgerskabet fra et ufødt barn, og dermed kan den menneske blive født statsløs. Nej. Nej det er måske Det ændrede det nye forslag. Det, det blev ændret. Ja. Godt, godt. Tak for opdateringen. Men hvorfor er det nødvendigt, at det her barn
3: skal straffes? Hvad er det, det giver os at ekstra Jamen, Vi straffe et ufødt barn. Altså nu siger du at hvis, hvis, det, hvis det ikke er for adgang til et dansk statsborgerskab, er en straf, det er jo enig i. Det at få adgang til dansk statsborgerskab er et privilegium, men det er jo ikke en menneskeret, og dermed er jo ikke altså en straf. Men øh, vi har at gøre det har, her... Det har, det har vel... Det Nå, bare lige, altså, hvis nu, vi lige skal bruge ordene korrekt. Altså, okay, men vi, vi at, har en dansk
1: statsborger, der føder et barn. Det er jo, det er jo, det er jo noget af det, der kendetegner Danmark som et et verdensanerkendt demokrati, at de børn, vi får, de er automatisk danske statsborger. Det er noget, vi har kæmpet for i århundredet. Det det går vi jo på kompromis med. Derudover har jeg også lige brug for at sige, at når jeg siger stemmefiskeri, det er jo ikke noget, jeg har fundet på. Det, jeg siger, det er, at Socialdemokratiet har i en lang periode, og måske på den grundlag, fået regeringsmagten, fordi man har ført en integrationspolitik, flygtningepolitik, God, hvor God, man God. Netop det... fisker i det vand. Men, men så, det politisk... ikke, så det er jo ikke ja. noget, jeg står og finder
0: på. Undskyld, men politisk analyse må vente. Nu ja, ja, ja. er det mere, jeg har behov for at vide, øh, hvad er det, det hjælper, at det her barn ikke bliver dansk
3: statsborger ved sin fødsel? Jamen, det er jo ikke noget for det barn. Altså, høre, der men er ikke hvad været... hjælper det for os andre? Vi har, lige, vi har lige hjemtaget en 11-årig dreng, eller hvad hedder, en dreng mulighed. på 11 måneder, ja. som hvis forældre øh, ikke er her længere, og som faktisk ikke kan man sige, ind i den kategori, vi snakker om. Vi har hjemtaget det barn, fordi bedsteforældrene, der var tættest på det barn, var danske. Men det er ikke det, det barn, vi taler om? Nej, nej, men det viser jo bare, at det der med, altså man er nødt til at kigge på de enkelte sager, øh, og, og der er jo ikke nogen, der tænker, at de børn, der sidder nede i leger, det, det har de det bedre ved at gøre, end at være i Danmark de er selvfølgelig meget bedre af at være i Danmark. Det, der er udfordringen for os, det er jo, at de børn har nogle forældre, som har valgt at rejse til nogle af de her konfliktområder, og som har tilsluttet sig et kalifat. Og dem ønsker vi ikke at skal hjem. Og derfor er det sige. Og det. hjælper det der, at barnet ikke bliver dansk statsborger? De hjælper i forhold til de rettigheder, der er i forhold til at kunne bringe de her også forældre til Danmark. Jeppe, nu nævnte du den
2: der lille syge dreng. Altså, hvis den her lov havde været gennemført, så kunne han, så ville han, han... Jeg mener nemlig ikke, faren var dansk, og moren var dansk. Så ville det der forældreløs barn ikke
1: blive bragt til Danmark. Så måtte det land, faren... faren og, øhm, og jeg vil opre. også gerne lige have på plads her, at, at vi har taget to børn hjem. I har taget et barn hjem på 11 måneder, og jeg har taget en, en ældre dreng hjem, som bare havde mistet ene ben. Men I har også skrevet brev, til mellem 20 og 30 forældre, bedsteforældre i Danmark, hvor I har skrevet, at man kan ikke hjælpe deres pårørende, deres børn og deres børnebørn. Jeg har selv en klient, som har to børn på 3,5 og 4,5 år. Alle de mennesker alle de mennesker i Danmark, som har børn og børnebørn dernede, der har I skrevet brev til dem alle sammen og sagt, at de kan ikke hjælpes. Husk det. Og det, der er bekymrende i den
3: sammenhæng, det er... Men jeg synes, skal at... lige præcis det her. Meget bekendt, er der ikke nogen forældreløse danske børn, i de lejre.
1: Nej, derfor Nej. står jeg også i den situation. Så det, vi
3: taler om her, det er jo nogle børn, som har nogle forældre i de lejre. Ja, men, men de men børn jeres, er da
1: uskyldige. Når jeres lov bliver
2: gennemført, så ville sådan så vil et sådan barn ikke få dansk statsborgerskab, selvom han har en dansk mor, og selvom han er forældreløs. Fordi jeg tror, han havde en syrers far, så, så kunne han jo blive
3: der. Mm. Er det konsekvensen? Og, og hvad gør vi så med sådan et barn? ja, så træffer man jo en afgørelse i det helt konkrete eksempel. Altså i princippet tror jeg nok, det er sådan, at med uden at jeg kender det i detalje, men som jeg har forstået det også fra medierne eller muligt andet, den 11-årige knækfælder jo allerede i dag uden for nogle af de der kategorier. Vi har sat ind og hjulpet det barn, fordi de, dem, der var tættest på det barn, var nogle bedsteforældre og en moster, der var i Danmark. Og derfor har man så truffet den afgørelse. Og det synes jeg er rigtig fornuftigt. Og det, vis, og det viser jo bare, at vi er også nødt til at forholde os til sagerne, som de kommer, og enkeltvis. Og det er jo klart, at der er ingen, der kan forestille sig, at det er et problem at få hjemtaget den 11-årige. Men er det ikke,
1: er det ikke genindførelse af afsønden, at de 15-20 børn, der sidder, danske børn under 10 år, at de ikke kan komme hjem, fordi deres mor eller deres far har truffet en de er jo,
3: det, det er jo bare det. de er jo den ulykkelige situation, ligesom alle de andre børn, der er i den lejr, ja. er en mega ulykkelig situation. De her børn er i den ulykkelige situation, at de har nogle forældre, som har truffet nogle valg, så vidt, og de børn, de børn er jo under forældrenes varetægt, og derfor er det her jo en, 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 en ulykkelig situation, de børn er de under deres forældres varetægt, og de forældre
1: vil vi ikke have til denne. Så det bedste, der kan ske for dem, det er, deres far eller mor dør? Øh,
3: nej, det får du øh, ikke øh, til at sige. Jamen, det fordi, er det, det, fordi, det, det der virkeligheden. Jamen, men det, det, det ved jeg ikke, man kan sige. Altså, jeg synes, vi har en moralsk forpligtelse til at hjælpe alle de børn, uanset nationalitet, der befinder sig i de her lejre, og gøre alt, hvad vi kan, for at forbedre den situation.
0: Men hjælper det at tage deres statsborgerskab frem sig?
3: Jamen, det hjælper i forhold til, at man ikke øh, risikerer at dan- få for forældrene til Danmark. Men skulle vi så
1: ikke tage ansvaret for børn? Danske statsborger, børn på to, tre, jo, fire år? men det
3: vi snakker om her, det er, når du siger det, så siger okay. du også, burde vi ikke sende politimyndigheder ned og hente de børn hjem? Et, Vi kan jo ikke tvangsfjerne dem dernede fra deres forældre hvis forældrene er imod. To, hvis de så kommer til Danmark, har de så ikke rettigheder til at blive familiesamført? Altså, vi er jo nødt til at være ærlige om, hvad det så handler om. Og det, det handler om, det er, at hvis vi tager de børn til Danmark, så har de et krav på at få deres forældre med. Og de forældre er nogen, der har dra- altså draget ned til et regime, som har bekæmpet os. Og det har vi ikke lyst til, at de borgere skal til Danmark.
0: Godt. Jeg bliver simpelthen nødt til at lukke den her. Og sige tusind tak til mine gæster, i retsforfør retsordfører for Socialdemokratiet, Knud Foltschak, advokat, og Eva Schmidt, juraprofessor i Merita. Og så skal jeg beklage, at jeg tidligere sagde burkaforbud, jeg mener naturligvis tildækningsforbud, således muligvis lidt klogere, muligvis lidt mere forvirret på de her ting. Det var den sidste udgave af Blomsterbørns Hørm.